1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина. А вместе со мной эту программу, как всегда, ведет Александр Милкус. Александр Борисович, Здравствуйте. Здравствуйте. В гостях сегодня принимаем руководителя Федерального центра развития программ социализации подростков Валерия Майорова. Валерий, здравствуйте. Добро пожаловать.
2: Здравствуйте. Очень приятно.
1: Валерий, где вы сейчас находитесь? Потому что мне хочется, чтобы вы рассказали об этом нашим слушателям. Вот вы прям с места событий, знаете, как мы коров включаем в прямой эфир? У меня сейчас такое же абсолютно... Я подпрашиваю события. да.
2: Это правда репортаж «Место события». Я я как хочу вам рассказать. Мы полгода назад, чуть больше, Мария Алексеевна Львова-Белова, уполномоченная, рассказала президенту и получила одобрение президента на то, чтобы проводить лагерные смены силы России для детей, которые стоят на различных формах учета. И дальше понеслась подготовка, подготовка, подготовка. Мы долго к этому готовились. На самом деле готовились долго, потому что смены-то уникальные. Есть смены, которые проходят внутри региона для своих же детей. И внутренние смены, да, для тех, кто мы в этом, не знаю, допустим, мы в Астрахани проводим смены для детей Астраханской области, но мы поставили себе задачу больше, мы захотели, чтобы дети со всей России, более тысячи подростков поменяли привычное для себя окружение, вышли из привычного и географического, и культурного, и... Ну, вот из социального да, контекста приехали на другую территорию и там провели 7 дней лагеря, где они смогли попробовать себя в новом, в новом качестве, в новой роли, почувствовать себя собой и в будущем, понять, как ты становишься частью, частью большой страны. И вот, вот сейчас конкретно я нахожусь в Чечне, в, в детском оздоровительном лагере Горный Ключ, где через три часа мы дадим старт первому такому лагерю, первой такой лагерной смене. Буквально вот три часа нас с вами разделяет от э, торжественного открытия.
1: Супер. А знаете, я поймал себя на мысли, что хочу задать вот такой вопрос и с него, пожалуй, начать. А кого мы можем называть трудным подростком?
2: Интересно, давайте вместе порассуждаем. Мне кажется, что тут, надо оговориться, что человек может быть не то чтобы трудным, но он может проявлять трудное поведение. И чаще всего мы мы взрослые, да, такие умудренные опытом и умные, мы говорим про трудных Мы маркируем трудными тех детей, с которыми нам сложнее всего. Те, которые демонстрируют трудное поведение чаще, те, с кем мы не можем договориться и так далее, и так далее. Поэтому, э, мне кажется, что в обиход э, во взрослую речь это вошло именно вот так. Этот ребенок трудный, потому что я с ним не могу. э, Конкретно сейчас мне не хватает педагогических инструментов или приемов, или, там не знаю, какого-то... Ну, может быть, любви не хватает, сил не хватает, чтобы вот сейчас э, что-то ему предложить другое, помимо его трудного поведения.
1: И родители вот так при, таком, я при таком раскладе да у меня такое каждый день с моим подростком. Вас. При, этом, при этом у меня нет желания его в какой-то лагерь отправить или, я не знаю, обратиться к специалистам. Я понимаю, что это просто, ну, такой период. Кто-то называет пубертатом, кто-то характером. Ну, я понимаю, что это вообще полностью на нас с мужем ответственность. Каким воспитали, таким воспитали. Гены-то нормальные, мы с ним ничего вроде бы, да? Вот как-то так. А что, есть те, которые родители имеют право прямо сказать, ребят, больше не могу, заберите?
0: К сожалению... Ну,
2: слушайте, по-разному бывает, да, Александр Борисович, я вас не перебиваю.
0: Нет, нет, я просто так реплику добавил, что далеко не всегда родители, даже школа может справиться, может быть, не умеет, может быть, не знает как. Мне вот почему важно участие в нашей программе «Родительский вопрос» Валерия, потому что по сути дела, как я понимаю, у нас впервые создается федеральная, общегосударственная программа как раз по работе с трудными подростками. Я думаю, что Валерий расскажет и подробнее про лагеря, который вот-вот открылся первый, да, но они, как я понимаю, будут во всех федеральных округах. И про да, целую да, да. подборку программ Методик, которая сейчас как раз центр Валерия разрабатывает и выкладывает. Вот это, это очень серьезная, на мой взгляд, и методическая организационная помощь э, и школам, и родителям, которые сталкиваются с действительно ну, проблемным. Ну, есть проблемные ребята, есть.
2: Ну, я, наверное, скажу, отвечаю, Мария, на ваш вопрос про, э, если родители не справляются и так далее. Я думаю, что тут сложно очень родителей в чем-то винить или еще больше их нагружать. Родители и так сильно нагружены. Но просто правда бывает так, что ты в тупике. Мы с вами для работы, мы, же, да, мы с вами оба специалисты и выходим на работу. Но бывает так, что ты и на работе, ты ее очень сильно любишь. Но ты просто в тупике, ты устал, не знаю, тебе нужно отдохнуть. И мы с вами можем взять отпуск как специалиста, да, как профессионал, идти в отпуск отдохнуть. А от того, что я папа, я не возьму отпуск. Я папа без отпуска, а вы мама без отпуска. Бывает так, что просто родитель, ну, он может, правда, перепробовал тысячу способов, как э- как договориться с собой, справиться. Вот мне не нравится глагол, как говорить со своим ребенком. И не получилось тысяча. Ему нужно, может быть, ему нужно выдохнуть, а может быть, ему нужно подсказать, попробовать еще. Поэтому э, я думаю, что здесь нужно скорее помогать и предлагать больше инструментов по тому, как социализировать подростков, чтобы родители понимали, что э, внешняя среда предлагает еще и вот такие, такие досуговые или какие-то воспитательные штуки. Ну вот, например, лагерь один из них. Если ты мама и понимаешь, что э, и ты можешь в этот момент выдохнуть немножко, и ребенок выдохнет, вы друг от друга немножко выдохнете, вообще поменяете обувь, смените. Вот этот вот контекст, может быть, это решение для вас. но да, вот как Александр Борисович сказал, это, может быть, еще и для педагогов же важно, может быть, педагоги скажут, что, слушайте, вот он ходит в эту школу, у него здесь такой замкнутый круг э, самовоспроизводящего трудного поведения. К нему и одноклассники так относятся, как будто бы вот он сейчас на шалит. Давайте по-предложим ему поменять немножко атмосферу. Ну и здесь лагерь, вот один из таких, э, один из таких средств, один из таких инструментов. Э, у нас действительно их будет 8 по числу федеральных округов плюс один. Здесь э, Чечня сегодня стартует не просто так, она стартует первая из цикла, потому что, в прошлом году такой же лагерь прошел, и мы, отдавая дань, а, там, потому что это было впервые сделано в Чечне год назад, мы решили здесь же повторим, и Чечня будет первая. Но к этому лагерю будет еще 8 до конца ноября, а они пройдут да, в каждом федеральном округе. Северокавказского кавказского например, будет еще РСУ Алания, а, будем здесь встречать.
0: А как попадают в эти лагеря, как отбираются? И очень важно, Валерий, хотел, чтобы вы рассказали про программу, которую специально разработаны под эти лагеря, специалистами, работающими давно с такими непростыми ребятами.
2: Мы предложили регионам сформировать в каждый из лагерей приезжают дети из конкретных регионов. Непосредственно в Чечню из семи регионов собраны подростки. В общей сложности мы там посчитали, что каждый регион отправит так или иначе своих детей на такую лагерную смену до конца года. Мы это рассчитали и предлагаем дальше региону самим сформировать список ребят, которые поедут. Но сейчас мы говорим, что предлагаем отправить на такой вот недельный отдых детей мальчишек 12-14 лет вот в этом возрастном диапазоне тех которые состоят на э, внутришкольном или э, учете или учете в э, комиссии по делам несовершеннолетних это здесь уже регион сам может выбрать каких детей он готов отправить э, здесь по ну как бы на усмотрение региона э, что касается я думаю что в следующем году мы попробуем расширить чуть-чуть и диапазон возрастной и дадим там чуть больше э, Категории детей, которые можно будет отправлять, но это задел на будущий год. Программа мы разрабатывали совместно там большая такая у нас была исследовательская работа, мы разрабатывали совместно с коллегами из э, университета Московского государственного психолого-педагогического, и непосредственно те люди, которые занимались подобными лагерными сменами, э, участвовали в создании программы. То есть, вообще, это же не новая идея делать такие лагеря для детей, которые стоят на учете. Но э, новость и новизна yeah. здесь и именно в том, что чтобы собрать разных детей из разных субъектов в одном месте, да, перевести их и немножко переформатировать их опыт, их привычную среду. В общем, к программе подключилось, правда, очень много людей. Когда мы только кинули клич вот, в федеральном подростковом центре, очень много экспертов сказали: мы хотим, и мы хотим поделиться опытом наработками. И сейчас я вам скажу, что ну я прямо горжусь тем, что у нас то, как это сейчас выглядит, программа работает в в методиках восстановительного подхода психологического, да, когда мы детей ведем вот э, таким путем вот я сам, да, вот я про себя, дети приезжают, у них есть занятия, индивидуальные встречи с психологами, то, чего им не хватает порой, да, у них есть э, время на то, чтобы погрузиться и пообщаться со значимым взрослым, э, с наставником своим персональным. Потом это первые первые дни. Потом э, ребенок становится частью команды, и у нас появляется больше командных игр, межотрядных игр, внутри командных да, когда ты можешь понять, что ты часть коллектива вот этого, да, часть какой-то новой для себя среды, и ты важная часть этой среды, что тебя здесь не, не отторгают, а наоборот принимают таким, какой ты есть. Затем мы предлагаем, в следующий мы предлагаем пройти чуть больше таких э, занятий про профориентацию, про вообще осознание себя как части большой страны, и на выходе э, мы ставим себе цель, что ребенок пройдет такой вот путь, вот я... К, я, ком, я часть команды, я часть большой-большой такой, э, нашей страны Россия. Э, при этом мы э, вот здесь, в, в Чечне, например, мы пригласили наставников из числа э, э, людей, из числа ну, сотрудников военно-патриотического центра ВИМПЛ. Да, это те люди, которые э, могут быть еще и такой мужской ролевой моделью для мальчишек э, на протяжении всей лагерной смены. Вот примерно так, Александр Борисович, отвечаю на ваш вопрос.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим наш разговор с Валерием Майоровым, руководителем Федерального центра развития программ социализации подростков, сегодня в «Родительском вопросе».
0: Родительский вопрос Мы возвращаемся в студию, говорим с Валерием Майором. Я бы сейчас сказал, что специалист, человек, который очень много делает для организации работы с трудными подростками. Ну, Продолжаем наш разговор.
1: У меня вопрос возник, как бы так вот более этично, что ли, его сформулировать, потому что никого не хочу обидеть. Смотрите, у нас есть понимание того, что когда проблема возникает с человеком, с подростком, сейчас вообще вот без привязки, его надо поместить в здоровую среду. И, соответственно, в здоровой среде с ним, возможно, при помощи определенной будут случаться положительные изменения. Вы же действуете другим, идете путем. Вы собираете, соответственно, всех тех, кому необходима помощь, но они сами по себе, эти люди, эти подростки образовывают эту среду. И получается, они общаются в кругу таких же, как и они. Вот здесь объясните мне вот смысл вашей идеи. Вы не боялись, вот что здесь что-то будет не так сработать, что-то пойдет не по плану?
2: Мне кажется, что в основе вашего тезиса лежит такое заблуждение про то, что дети формируют среду. Но не дети формируют среду, а взрослые. Взрослые отвечают за то, как будет выстроена среда, насколько она будет безопасной, комфортной, насколько она будет предсказуемой для подростка. И если взрослые сдают тон, в котором определены рамки, есть границы, это нормально, границы и рамки, это нормально. Мы с вами живем в стране, где есть административный, уголовные и прочие кодексы, которые определяют наше сами поведение, да, в том числе, это границы нашего поведения. Если взрослые умеют это делать, если взрослые понимают, как нести за это ответственность, то среда здоровая сама по себе. Взрослые формируют среду, а не дети. Это важно просто перенести ответственность на тех, кто организует на ну, уж э, тем, чтобы подготовить вожатых и э, тех, кто будет заниматься с детьми, мы сильно позаботились, у нас э, часть этого лета, неделю, мы занимались именно подготовкой вожатых, которые э, здесь с детьми. Поэтому важно понять, что дети даже в вза- взаимодействии друг с другом получат новый опыт, они не будут по-прежнему, знаете, немножечко отщепенцами. Я среди других, я среди, я среди таких же, как я, и я нормальный, и все нормально. Потому что здесь мы искусственно воспроизводим, помещаем ребенка, ребёнка опыт успешности. Ты неплохой, ты не заклемлен. Это такое, знаете, есть немножечко... но ну, это правда самовоспроизводящее пророчество, когда ты на и дальше к тебе уже так относятся. А здесь возможность начать немножечко с чистого листа Без сразу.
1: Да, да, я Без поняла. Ярлыков, да. Да, ваши аргументы убедительны. Убедитель, Спасибо, Валерий, что... Я что вообще вот поставили вспоминаю минометр.
0: опыт и вспоминаю книжку «Республика Шкет» Белых и Подтелеева, и у меня такое впечатление, что на новом этапе мы вот на следующий вот эти правильные подходы, да, там тоже, извините, весь контингент, если так говорить в кавычках, были, ребята, непростые, и все в жизни так были и успешны, потому и что да, надо попасть и... вот в этот лагерь, да которому руководили шкрабы да, школьной работе.
2: Так и есть. И кажется, там довольно интересно и Пантелеев, и Белых. Да, они стали, сейчас я боюсь ошибиться, прям заслуженными писателями Советского Союза. да, Они получили какую-то прямо почетную степень. Я точно помню, что они с Максимом Горьким были в близких отношениях. Он их лицензировал, давал им какие-то рекомендации. Ну, в общем, такая макаренковская педагогика, она мы немного придумали. Вы, Александр Борисович, точно знаете, что за последние 200-300 лет педагогика все еще... Еще все еще на своих столпах. Меня,
0: Валерий, меня, знаете, что волнует? Ребята такой проходит интенсив, как я понимаю, вот этот лагерь неделя, да. А потом они возвращаются в эти же свои условия где, ну, вот мы говорим, их заклеймили, или там, ну, к ним относятся уже определённые, и уже сложилось определенное к ним отношение. Не будет ли здесь вот диссонанса? Действительно ведь им, они приедут, ну, может быть, хотелось бы надеяться, с такими вправленными мозгами, и вот они вернутся в свою школу, в свою, колледж, где, в общем-то, их и упустили. Ну, давайте честно говорить.
2: Мы, мы кстати, знаете, что я сейчас мы с вами разговариваю, я вспомнил еще, отвечая на вопрос Марии, вы меня вначале спросили, сейчас Александр мне тоже про это напомнили. Не так давно мы сидели в городе Мелитополе с психологами и советниками по воспитанию, и они делились с нами, что вот есть дети, с которыми нам сложно этих детей отправить в лагерь. И я в шутку спросил, слушайте, а почему если вам сложно с детьми, то мы детей отправляем в лагерь, а не вас, учителей? И мне учителя сказали... Хм, хорошая идея. А может быть, правда нам отправиться в лагерь? И мы по это было проброшено мною в шутку, а мы все вообще-то восприняли это оправдывать. почему, если сложно взрослому, то мы ребенка отправляем в лагерь? да, Потом ребенок возвращается обратно, к этому взрослому, который сложно. Александр Александрович, справедливо, не замечать. И мы подумали, что следующим шагом, я думаю, что мы до конца этого года реализуем. Мы попробуем отправить в лагерь не детей, а учителей и психологов со чтобы если им сложно, то и им в лагерь уезжать. Да? Тут кто кому сложно, тут едет но это важный вопрос, который вы спрашиваете про возвращение в контекст. Нам, мы организовываем смену большим таким содружеством партнер, партнерским вместе с Движением Первых, да, Российским Движением Детей и Молодежи, Движением Первых, вместе с Российским Детско-Юношеским Центром. Мы как Федеральный подростковый Центр, у нас есть проекты непосредственно в регионах, ну, например, у Движения Первых это региональные объединения, региональные ячейки, да, которые позволяют ребенку примкнуть туда и заниматься общественно полезным делом. У Российского Детско-Центра вожатые, вот эти, ой, господи, вожатые советники директоров по воспитанию, которые тоже почти в каждой школе нашей страны сегодня есть. У федерального подросткового центра, который я представляю, есть подростковые центры непосредственно на земле, да, куда ребенок может просто прийти и провести свой досуг. Ты меня спросили Александр Александрович, там, 10 минут про то, о чем мы еще предлагаем регионам, да, ну вот мы предлагаем запускать все подростковые центры. Поэтому мы ждем, что ребенок, пройдя вот такой, может быть, да, действительно немножко, немножко искусственный опыт успешности, проведя эти 7 дней в лагере, он возвращается мы не бросим его, мы затащим его, предложим ему затащиться самому в ячейку движения детей и молодежи, движения первых. Мы предложим ему присоединиться к ассоциации волонтерских центров и стать волонтером, возможно. У него будет советник, который с нами в одном ценностном и в одном каком-то поле видения этого ребенка. У него будет подростковый центр, куда он сможет прийти. Мы дадим ему скорее возможности и будем мониторить, чтобы он этими возможностями пользовался по максимуму.
1: Что вообще в нашем обществе, вот если брать лагерь, который мы уже обсудили, и отложить, так сказать, в сторонку, мы к нему, я уверен, еще вернемся, что у нас в обществе делается для социализации, для помощи трудным подросткам? Потому что я сталкиваюсь в своем быту, в рутинной жизни, что вот стандартная школа, обычно государственная, на них либо забивают, либо выживают. Потом, если у родителей есть возможность, они их куда-то там в семейную, в частную, и те их выживают, то есть исторгают из себя. И самое, что обидное, что у детей, которые учатся, вот когда они еще в таком, в начале пубертата от 10 до 12, у них формируется вот это вот брезгливое отношение. Ой, да он вообще трудный подросток, вот его выгнали из школы, вот это слово выгнали, или это прям вот эти вот как как несут вот какое-то я это вижу потому что ну вот я же тоже там и со школами общаюсь и со сверстниками своего старшего сына вот а что делать чтобы мы о них не забывали что это все-таки тоже наши дети что-то делается вот какой мой вопрос
2: ну давайте вместе просуждаем мне кажется это прикольно что мы можем вместе поговорить про это подумать а вы мне может поспорить со мной мы, я с вами поспорю про что-то но я думаю что вообще вот это вот трудное поведение оно рождается там, где у ребенка не до конца понятная среда, в которой он находится. Может быть, взрослые не позаботились о том, чтобы были правила в этой среде. Да, я вот, например, ругнулся матом, а мне сказали, что этого делать нельзя. А если мне 7 лет, я не очень понимаю, да, можно или нельзя, пока, пока не очень хорошо с этим. Ну, мат – это такая немножко гипертрофированная ситуация, но потом где-то окажется, что в кабинет русского языка нельзя заходить с мокрыми руками, не вытертыми. где-то еще что-то. И вот это волной меня накатывает, а мне еще и сложно вспомнить себе 13 лет это супер сложный возраст тебя так много всего обревает. и когда тебя еще ругают за невытертые руки с которыми ты заходишь а ты и не знал про эти руки меня взрослого это жутко раздражается мне сейчас я вдруг какой-то не знаю зайду куда-то а мне вдруг скажут, слушай а сюда нельзя с мокрыми руками я знаете возмущусь скажу где написано где была табличка что нельзя с мокрыми руками но я думаю что вы тоже возмутитесь да что за замечание о котором ты не предупрежден а когда тебе 13 ну я конечно так утрирую но когда тебе 13 тебя сильно это возмущает и отсюда рождается и «Справедливый гнев», Да, вообще-то справедливое раздражение, я думаю, ну, я ставлю себя на его место и думаю, я бы позлился, наверное. Но с этим гневом нужно как-то справляться, с ним нужно что-то делать. Подросток не умеет, и поэтому это чаще всего выливается в некие, простите, деструктивные формы. Но это это раз, да. А второе, о чем мы им предлагаем? Мы предлагаем им школу, наполненную дидактикой, важную школу. Я вообще-то очень люблю школу и как как институцию. Дидактика, методология и все-все-все это. Математика, это дисциплины фундаментальные. Это важная часть жизни. Мы предлагаем ребенку дом, семью, да, это тоже очень важно. Мама, папа, мои там, сестры, братья. А вот между школой и домом, что мы ему предлагаем? Это, вот это интересный исследовательский вопрос, потому что, снова, если сравнивать с нами взрослыми, есть такая концепция третьего места, антрополога одного, которая говорит, что у взрослых с третьим местом все хорошо. И у меня, Например, я Валера Майоров, у меня есть дом, это мое первое место, там у меня есть моя жена, моя дочка, я их очень люблю, провожу там время. У меня есть работа, это мое второе место, я ее тоже очень люблю, и иногда провожу там больше времени. А между дома мы работаем, я провожу место в каких-то других местах, потому что я могу себе это позволить. Я могу оплатить себе кофе в любимом э, ко- в любимой кофейне, да, я могу себе заходить в кино в мой любимый кинотеатр у дома, и посмотреть, там, может быть, даже не любимый фильм, но просто вот ради атмосферы. У меня есть такие возможности, у меня есть больше прав, и так далее. А у подростка и возможностей не особо много, да, и денег-то не... какие-то вот деньги у подростков. И прав не очень много. Его еще и не пускают везде, и, и денег нет у него, чтобы что-то по... куда-то пойти. И, например, в моем подростковом это решалось, я вот не знаю, как это у вас решалось, но я думаю, что мы тут с вами примерно совпадем. Это решалось трубами. Мы ходили на трубы тусить, потому что нет, не было у вас теплотрассы. Нет, такая, я понимаю о чем тепло. вы, у всех,
1: у всех свои да. трубы. У кого-то это подъезд, свои у кого-то трубы, да. это столик да. в соседнем дворе или в твоем собственном. Ну, да. такое место, у кого-то остановка. То есть это очень понятная история. Там, где можно потусить. Друзья мои, впереди небольшой, короткий выпуск новостей, а затем родительский вопрос вновь в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Здесь Александр Милкус, Мария Баченина, а в гостях у нас руководитель Федерального центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров.
0: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Я напоминаю, для тех, кто только что подключился, говорим мы о тех программах, которые существуют и которые развиваются для работы с трудными подростками, и рассказывает нам об этом Валерий Майоров, руководитель федерального центра развития программ социализации подростков.
2: Дальше там же нам сами нет взрослого, нет взрослого, который скажет: слушайте, ребята, там, а там-то происходит, ну. Ну, наверное, сегодня я скажу, что это не самое лучшее, что может происходить с подростками. Да, мы обсуждаем какие-то, ну, порой пошлые темы, порой темы, где взрослые могут просто стать модератором и сказать: ребята, на это можно по-другому посмотреть. Там э, подросткам не хватает знаний, опыта, мудрости где-то не хватает. Это нормально, для этого должен быть сопровождающий взрослый. Но взрослые не ходят на трубы, как вы понимаете. Взрослые не ходят в подъезды, чтобы с ребятами посидеть. Они обычно выходят, метлой прогоняют. Вот мы ну, тоже сидели в подъезде. Мы ну, помним, что гоняли метлой из подъезда. Так было. Мы предлагаем, ну, например, федеральный подростковый центр, когда мы предлагаем в том числе создание таких третьих мест. Вот третье место для подростка. Ты можешь сюда прийти, и ты не будешь там заниматься робототехникой, ты не будешь там заниматься математикой. В смысле, ты можешь ими позаниматься. Но ради бога, если ты не хочешь посиди, поиграй в настолку. Если ты хочешь, посиди на пуфике и просто поболтай. Если ты хочешь обратиться к психологу, ты можешь обратиться к психологу. И там всегда будет рядом взрослый, который может тебе помочь. Там будет взрослый, который может поиграть с тобой в настолку. Там будет взрослый и так далее, и так далее. Поэтому Спорный вот полный да, момент.
1: Да, да, вот подняла Давайте. руку. Так они могут туда и не пойти именно по этой самой причине, что там будет взрослый. Потому что даже если мы осознаем... Ну, я вообще-то вот в каком-то в 15-14 понимала, что, ой, это пошлость, это мерзость, а это вообще может быть противозаконно. Не всем хватает ума, и может не востолько, а может кто-то умнее в 10 раз меня. Я ни на что не претендую. Но, но. Наша задача взрослых, их уберечь от главного, чтобы жизнь у них осталась, и здоровье. Точнее, сначала здоровье, а потом жизнь. Да, вот, вот чтобы все это вместе осталось с ними. Все остальное мы исправим. Главное, любовью. И она исправит принятие таким, какой он есть. Но, вот... вот У них же эта свобода тут же закончится. Я же при вас, дядя Валер, не смогу матюкнуться, понимаете? А для меня это ступенька, лестница в свободу. Я при вас, дядя Валер, не смогу посмотреть вот на Сашу Милкуса и подмигнуть ему, потому что вдруг вы меня осудите, что я вот еще такая маленькая для всяких этих поползновений, кокетства. Я этого, конечно, могу ошибаться. Но вот этот взрослый, он должен быть каким-то вот... Как, Саша, вы говорите, значимый, да, взрослый? Вы, Валер, сегодня сказали, значимый взрослый. Это... Но это на вес золота эти люди? Вообще...
2: Вот... Мы их готовим. Вот...
0: Слушайте, мы их готовим. Вы Мы почему программу, программу Валеру позвали? Потому что мы как раз и говорим, что вот центр готовит таких людей. Вот в чем дело. да. Вот.
2: У нас прямо есть образовательный курс для сотрудников подростковых центров, которые уже прошли более ста человек. И мы продолжаем его готовить. Он запустится у нас 3 октября. Там уже у нас превышен лимит записи. Но мы... не мы увидели, это сейчас мы встретим, еще несколько волн до конца года запустим, будем у себя в соцсетях будем размещать. И я Слушайте, я с вами вообще-то согласен. Я не пойду туда, где мне нудят. Я взрослый туда не пойду. Я думаю, вы туда не пойдете. Ну, никто не пойдет. Мы не ходим с вами там, где скучно, противно. Но мы пойдем туда, где есть понятные правила. А про правила можно... Вообще-то я как, ну, я, например, руководитель центра, и я объясняю, почему у меня в коллективе такие или такие правила. А что мне мешает, если я взрослый в подростковом центре, объяснить, почему такие правила. Не материться нормальное правило. Оно нормально, нужно быть объяснено. Слушай, мы не материмся, потому что... И а, тоже вы говорите, что это какая-то а, значимая ступенька в моем социальном статусе, но... Я про свободу по- говорила, по-ручь. про свободу,
1: про, про своб... свободу. И
2: про социальность вы сказали, про то, что это социальная для меня возможность самовыражения социального. Но мы вот с вами, Мария, разговариваем 30 минут, и пока не я, не вы не заматерились, хотя я уверен, что мы в жизни материмся, да, и вы, и я, но мы не, не заматерились, и нам это не мешает друг другу с уважением относиться. Это то, чему мы с вами научились и то, как мы взрослые умеем. Может быть, нам стоит просто научить этому детей. Но заматерился человек раз, мне не испугаюсь, и вы не испугаетесь. Но это значит, что у него не хватило других слов. И у меня так бывает. У меня бывает я бываю в таком шоке, что я не могу подобрать другого слова. Я
0: прямо вот так и говорю. Я сейчас хорошо шоке, понимаю. Да? Вот, да. вот Александр да. Борисов. Нет. Мы, мы сейчас уже не в то направление, у нас не так много времени. Осталось. Я бы очень хотел, чтобы Валерий рассказал про библиотеку «Методик», которая сейчас собирает центр и выкладывает Потому что ну, действительно не все могут попасть в лагерь, и, и, может быть, не всем и нужно. А вот э, как раз помочь с подходами современными по работе с такими ребятами, э, как раз центр и, и, и может, и, и делает это.
2: Да, слушайте, это вообще моя огромная-огромная гордость. Мы за два года провели два конкурса программ социализации подростков. Мы на конкурс присылали свои заявки со всей России, разные центры, которые занимаются так или иначе социализацией подростков. Разные, их было много. Вот, например, мы все помним, и для нас это стало прям притчей языцев такая программа социализации девочек через плетение вологодского кружева. Вот кто бы мог подумать, да, я думаю, что для меня это было очень удивительно, может вдруг слушатели разделят со мной удивление. Девочки 14 лет могут социализироваться э, именно в, в городе Череповец Вологодской области через плетение Вологодского кружа. Вот таких программ мы получили разных. Э, под 600 штук. Примерно 600 программ разных программ мы получили. Мы их все проанализировали. В конце прошлой недели мы закончили анализировать последнюю программу. Вот я вам, э, кроме шуток, это говорю. Э, выбрали из них. 100 самых, на наш взгляд, уверенных. Тех, мы их проверяли, мы созванивались с теми, кто писал, с авторами программ, созванивались, описали их, описали их в духе доказательного подхода, так, чтобы мы понимали, по каждой программе из этих 100, которые были отобраны, мы понимали, что у этой программы есть конкретные ожидаемые результаты эффективности, до которых будут направлены подростков. И медленно-медленно, начиная прямо с самого начала этой работы, которую мы оценивали эти заявки, мы их начали выкладывать у себя на сайт, назвали их библиотекой практик. И мы вообще стоим на том, чтобы любая, любой специалист, школьный специалист, психолог, учитель математики, вообще неважно кто угодно, просто взрослые, которым они все равно могут зайти к нам на сайт, взять любую практику из этой библиотеки, например, у меня есть, например, любимая, называется кино с попкорном, да, это вообще возможность организовать киноклубы в школе с отслеживанием эффективности этих киноклубов, как влияющих на подростка, да, на его поведение. Взять и перенести к себе в контекст прямо вот как максимально упакованный продукт. Мне кажется, что это очень удобно, потому что мы можем много помогать там, не знаю, открывать подростковые центры обучать и так далее. Но очень часто мы слышим этот запрос. В регионе просто не хватает идеи. Слушайте, а дайте идею, что бы вот еще поделать, что бы еще поделать. И мы, мне кажется, что решили такой вопрос.
0: Круто. А это где можно зайти, на какой сайт, как называется, подробнее можно... <с-
2: <с- <с- можно прямо в поисковой строке Яндекса забить федеральный подростковый центр и первая же ссылочка с нашим зеленым логотипом, где будут две зеленые буковки ПЦ, большие, прям туда откликать и на сайте будет библиотека практик. Подростковые центры. рф. Можно и для дома.
0: Это же может не только школа или там образовательное учреждение дополнительного образования использовать, но и родители.
2: Это может любой. Причем я ратую за то, чтобы это использовал и родитель, и школа, и вообще кто угодно. Там есть разные программы, и они есть на любой вкус. Они какие-то есть более системные, такие глубокие, для воплощения которых нужно много людей. Но чем мне... Почему я так люблю вот это? Мне, это, мне клево от этой программы «Кино без попкорна, потому что она очень простая. Она до банальности простая, довольно смешная, в хорошем смысле смешная, забавная в своем воплощении. Да, тебе нужно кино, и просто уметь поговорить про это. И тебе не не нужно быть каким-то специалистом. Тебе достаточно быть любящ- любящей мамой или там бабушкой, например.
1: Класс. Считайте, ну, правда, вологодское кружево не обещаем дома. Ну,
2: слушайте, вот скажите, Мария, это довольно интересно, правда, да, социализировать девочек через плетение вологодского кружева. Нас на всю команду. Это так удивило, что у нас просто это притча во языцах про вологодское кружево.
1: Я более того скажу. У меня однажды было удивление до глубины души. но я ребенок то 90-х, и у нас было не по-пацански шить ну, девочки шили, заплатки, да, вот на трудах. А пацаны, ну, вы что это вообще не для нас? И когда мой сын со своих трудов... Принес сама сшитый чехол для телефона, там крив, кость, но ну, это было такое событие. И вот тут меня осенило, как говорится, глаза открылись, что это поколение, вот надо просто брать, хватать, чтобы не растерять, что шить это же круто, и это же тоже социализация. Uh-huh. Для него это было вообще каким-то открытием. И вязание в том числе, я уж молчу, как это на психологию, на психику действует, и на моторику, и так далее вообще. То есть все это через социализацию. И главное, как это преподать, потому что это жутко интересно. У меня есть знакомый многодетный отец, который который не мама, там очень благополучная многодетная семья, он научил свою дочь вышивать крестиком. Вы понимаете, это же тоже получается такой вот мостик между... Вот, ну, та же самая социализация, только в рамках семьи. Я считаю, что это, это, это очень круто. И тем более... Ну, тут со всех сторон. И здоровье, и психология, и социология, и еще, конечно же, наши народные промыслы. Над этим тоже ведь целый институт трудится. Как не упустить... Точно, точно.
2: Мне еще кажется, Мария, знаете, что вот социализация, хорошая, здоровая социализация, как э, такая интеграция друг в друга, да, когда и взрослый может интегрироваться в жизнь подростка, и подросток в жизнь взрослого, и подростки между собой вообще-то тоже могут интегрироваться, то, что мы хотим сделать. Она происходит там, где нет дидактического надрыва вот этого, что... У взрослых есть небольшое диагностическое сумасшествие, и если вот несколько педагогов собираются вместе и собираются провести кино вечер, то у них обязательно найдется тот, кто знает, как смотреть кино, что вот можно оказаться среди этих взрослых, это не только педагоги, мы все взрослые этим страдаем. Это, за это заморочиться на смотреть... ровном
1: месте, конечно да. же, просто конечно. отпусти ситуацию, да, и все будет конечно. хорошо, расслабься.
2: Кто-то, кто-то скажет, что чтобы смотреть кино, нужно сесть, выпрямиться и не пить чай. А кто-то, да, казалось бы, а я смотрю кино и и пью чай, и получаю это удовольствие. И мне кажется, да, в этом самая большая фишка, что если мы... У меня нет здесь вопросов к, не знаю, урокам математики русского и так далее. Там есть, правда, дидактические цели, которые достигаются дидактическими путями. Но если мы собрались, чтобы отдохнуть и провести время за плетением вологодского кружева или за шитьем крестиком, а может быть, за уборкой дома, это тоже нормально история. Может быть, мы готовим все вместе и, и просто отдыхаем так всей семьей или там двумя семьями. Друзья
1: мои, еще одна небольшая пауза и вновь вернемся к этому очень важному разговору. В гостях руководитель Федерального центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров.
0: Родительский вопрос. Мы снова в студии, я Александр Милков, Мария Бочинина и Валерий Майоров, руководитель Федерального Центра развития программ социализации подростков. Еще раз повторю, Федеральный Центр развития программ социализации подростков, то есть программы там не только э, такие массовые, но и выложены методические документы, которые помогут вам э, организовать работу с такими ребятами. Федеральный Центр развития программ социализации подростков. Еще раз повторяю мы возвращаемся к нашему разговору.
1: Есть еще один вопрос. Вот, допустим, сейчас человек, я представила себе, подключился к нам, понял, про кого мы, и мне хочется понять и попросить вас, как в качестве алгоритма, ну, чтобы вы дали совет, что делать родителям или группе родителей, единомышленников, вот чтобы справиться с какими-то проблемами, которые мы обозначаем трудный подросток. Вот дело раз, дело два, делай три, в котором в этом алгоритме, чтобы было и вот ваше участие, вашего центра, вот куда пойти, что делать, вот так делай раз, делай два, делай три. Хочу упростить. Я бы
0: только, Паш, добавил и родителей, и учителей, потому что... Да, спасибо, Саша, большое. сталкиваются с такой проблемой. Даже иногда родители не видят, а учителя видят, что вот ребенок-то... Более чем. Более знаю, чем. коррекции, мягко скажем. Да.
2: Ну, дайте я попробую усложнить, если вы не против. Вы попробовали просить, я попробую усложнить. Но мне кажется, что я вообще заправила самолет: Сначала маску на себя, потом на ребенка. Я думаю, что вы много раз слышали. Э, если вы родители, и вам кажется, что вам сложно с ребенком. Да вот и про учителей история с лагерем, родилась ровно поэтому. Если вам сложно, отдохните. Пойди поезжайте, вы в лагере не ребенок. Может быть, сам нужно отдохнуть. Это нормально, отдыхать нормально. Поэтому первое, э, делай раз, это выдохни, отдохни, попей кому-то чай, кому-то кофе, кому-то вина нужно попить, кому-то сходить, не знаю, э, постричься, э, погуляться, просто подышать воздухом. Это первое для всех вообще, для родителя, для учителя, для кого угодно, э, потому что часто с ребенком бывает непросто. Это это сложная задача. у Ребенок растет другой человек, с ним нужно договариваться и так далее. Э, Поэтому отдохни, конечно. Второе. Если в вашем городе вы знаете, что есть какие-то альтернативные способы в вашем там, населенном, не только в городе, есть альтернативные способы, которые вы можете предложить досуг, проведение досуга, которые вы можете предложить ребенку, попробуйте их предложить. Не можете, нет их, попробуйте их организовать. Но мне кажется, что здесь, правда, важно убрать пафосы надрыв и не пытаться друг другу чему-то учить, а попытаться друг у друга научиться. Это проще сказать, чем сделать, но на самом деле мне, например, тоже не всегда бывает просто и с женой тоже, да, это мы с вами взрослые люди, все все. Всем друг с другом бывает сложно. Но в какой-то момент ты как-то подуспокаиваешься, перестаешь требовать от человека, перестаешь в этих любовных отношениях, если мы говорим про где, ä, просто проводишь время. Что касается педагогов и педагогов, работающих с детьми, то я рекомендую, можно попробовать педагогам ä, сделать такое место и пространство и время, где все будут свободны от ä, вот той самой дидактики, да, вот, от желания научить. Я говорю дидактика, но я расшифрую, от желания научить и привести к образовательному результату. Организовать такое место может быть у вас в классе, если у вас маленький населенный пункт, сельская школа, да, и вообще... Какое-то село, деревня, поселок. Можно в школе, где-нибудь в рекреации сделать такое место, где никто никого ничему не учит. Нет математики и физики, где вы можете встретиться и поговорить. Это э, просто друг с другом поговорить. Там будут правила. Я не, я не за анархию, не за то, чтобы это было безграничное пространство, никому не подчиняющееся. Определите правила. Но пусть это будут правила, которым все подчиняются, и вы тоже, и пусть там просто проводят люди время. Ну а третье, э, вот здесь э, мне кажется, что это что как-то всегда выпадает из фокуса. Найдите единомышленников, э, таких же, как и вы. Если вы папа и мама, нет ничего страшного, зазорного, с тем, чтобы с другими папами и мамой объединиться. Мамы э, младенцев на детских площадках часто начинают дружить, ровно потому, что им нужна друг от друга поддержка. Э, там, папы тоже могут друг с другом дружить. Это могут быть какие-нибудь чаты, районы и так далее. Но самое главное, что у педагогов должны появиться такие сообщества, такие тусовки, где можно друг с другом разбирать э, случаи, делиться и какими-то делиться в том числе болями. Э, потому что... Вы говорите, скажи мне раз-два-три, но может оказаться, что раз-два-три не действует. Не действует даже раз-два-три-пятьдесят. А подействует пятьдесят один. И вот этот пятьдесят один знаешь не ты, а твой там друг-товарищ по педагогике. И вот он тебе пятьдесят один расскажет. Поэтому третье, наверное, что я порекомендую, сбивайтесь нормально, вообще сбиваться, объединяться в такие ну, сообщества по интересам, по профессиональному и делитесь друг с другом.
1: Скажите, пожалуйста, а цель, которую вы ставите, что такое исправление подростка? Это, пожалуй, последний вопрос. Мы начали с того, что такой сложный подросток. А какая ваша цель исправления или что? Как это обозначить словами?
2: Скорее, я бы, я бы не говорил про исправление. Я думаю, что это про удачную социализацию. Сделать так, чтобы то сообщество, в котором ребенок-подросток находится, и сам подросток не будет друг в конфликте, чтобы они научились друг с другом выстраивать серьезные, системные, нормальные отношения, здоровые отношения. И здесь э, я думаю, что это не только про подростка, это и про общество тоже. Давайте посмотрим на подростка ну, вообще-то людей среди нас, таких же людей, как вы, я, да, люди, которым очень-очень сложно, очень сложно. У них большой гормональный взрыв происходит mm-hmm. в их мире, у них большой физиологический взрыв, они по-другому начинают думать, они вышли из детского про- пространства, да, из детского сознания, переходят во взрослое, им нужно этим аппаратом уметь управлять, и мы, им еще, и мы их еще во всем обвиняем. Поэтому нам нужно, чтобы и общество научилось на них по-другому смотреть, чтобы оно увидело, что они могут собираться, например, в моих подростковых центрах, да, которые у нас открываются, и быть там друг с другом... Ну, прикольной связи, в прикольной, не деструктивной, а в прикольной, в интересном взаимодействии, чтобы люди это могли увидеть, и подростки могли увидеть, что можно быть в недеструктивном взаимодействии друг с другом, с окружающими и так далее, и так далее. Вот, если говорить про цель, то это не исправить ребенка, а это, наверное, починить наш общий взгляд друг на друга.
0: Я вспомнил сейчас, вот Валерий рассказывал, я был в замечательной школе, она называется «На твоем берегу» под Екатеринбургом. Ее сделали прямо вот со школы, которые хотели закрыть там Было совсем плохо и с детьми, и с состоянием. Пришли активные люди и сделали из школы просто такое место, куда дети бежали заниматься. Так вот, там я впервые увидел маленькую комнату, занавешенную темной занавесью, куда мог прийти любой, и школьник, и учитель, и просто побыть там в какой-то момент. В тишине, в покое и так далее. Либо музыку включить, либо просто побыть. И никто не имел права войти в тот момент, когда там находится вот этот человек. И мне кажется, что вот маленький шажок, да, но это вот один из шажков, о которых сейчас говорил Валерий. Да, услышать друг друга и дать возможность людям разгрузиться. Может быть, это тоже один из таких рецептов по работе с ребятами, которым трудно. Ну, вот которым трудно, правда. Вот давайте вот такую формулировку. Используем. Это
1: круто. Мне тоже это нравится, потому что я помню, что в началке мой трудный ребенок, он тогда еще не был подростком, сбегал и прятался в каких-то шкафчиках. Вот А слово шкафчиков мне бросало в дрожь. Думаю, господи, видите, как холодильник закроется, не откроется потом. Одно дело, прятался, а главное, где? Комфортно. Место для прятания нужно же еще, правда? Вот, Валерий, спасибо вам огромное воодушевили нас. Очень здорово. И я вам желаю от всей души удачи и от всей нашей программы. Детей развития
0: развитие программ, которые делает Центр. Это, это очень важная история для всей страны. Вот Я уверен в этом.
2: Спасибо вам большое, что позвали. Следите за нашим каналом. Мы сегодня выложим в туче видео, мне кажется, с открытия лагерных смен. Нам, правда, очень важна поддержка, поэтому спасибо большое, что можем про это так громко рассказывать.
1: Друзья мои, в гостях у нас был руководитель Федерального Центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров. Еще раз спасибо и пока.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.